0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 912 d'Invino depuis la création de l'émission. En 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris, au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino, Sud Radio dans la capitale, sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. InVino, aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation Saint-Amour, un magnifique cru du Beaujolais, les vignes non greffées en France. Le Vino Quiz pour gagner un excellent cadeau en jouant sur radio.tv et puis un grand débat consacré... Au développement durable dans les vignobles. À mes côtés, ils sont trois. La formidable Hélène Pio. Bonjour, Bonjour. Hélène. Vous êtes radieuse Hélène. Merci. Philippe Faubrac et David Cobol. Vous êtes très beaux tous les deux aussi. On est radieux aussi. vous Très beaux. Est-ce qu'on est radieuses Mais alors pour commencer cette émission. Vous n'êtes pas irradié, c'est toujours <rire> pas mal. Vous n'êtes pas irradié. vous n'avez pas de Corona. Alors on retrouve Hélène Pio, donc chef de rubrique au magazine Régal, pour nous parler d'une bodega espagnole qui est assez étonnante, qui est née, tenez-vous bien, en 1927 par la avec une bande de copains. On spot
1: Absolument. Onze potes en 1927, leurs petits-enfants sont toujours aux commandes. Euh, je vous emmène effectivement en Espagne, euh, à côté de Valladolid, à Penafiel, 180 km au nord de Madrid, grosso modo, euh, dans la bodega Protos. Alors Protos, ça veut dire premier en grec. Et effectivement, euh, les, les onze dingues qui ont mis ça sur pied en 1927 et ont voulu être les premiers, c'était des pionniers. On peut dire qu'en quelque sorte, cette bande de copains a inventé l'appellation Ribera del Duero.
0: Ah quand même, oui, oui, c'est pas n'importe quoi. Hein.
1: On est en 1927, euh, le vin euh, c'est un aliment quotidien à l'époque, mais certainement pas un produit de luxe. Euh, le, le, la région euh, produit comme un peu, peu partout, mais ni plus ni moins, euh, des vins un peu rustiques. Il y avait Et... quand
2: même Vega Sicilia, non, déjà
1: oui, mais, mais oui. bon, mais, mais qui ne met pas Laura, dont elle jouait à l'heure actuelle, euh, et puis, euh, et puis ces onze-là se disent, il euh, y a effectivement un terroir, il y a des trucs qui frémissent à droite à gauche, il y a moyen de faire quelque chose, ils se lancent. Euh, je, je, je vous la fais courte, on est 93 ans après, il y a 1600 hectares. Ça vous dit un peu quelque chose énorme. C'est énorme. énorme C'est gigantesque. Euh, et en fait, euh, ils, ils se pensaient tellement euh, propriétaires de leur territoire, ils étaient tellement sûrs que euh, ça, ça allait marcher, leur truc, euh, dans toute la région, qu'ils ont euh, lancé, créé et déposé l'appellation Ribera del Duero. Bon, en 1982, ils ont été sympas, ils l'ont rendu et ça a pu devenir une appellation. Mais c'était à eux, en fait. C est, c est, c est la ça leur appartenait, Protos. quoi. Voilà, C'est la Bodega Protos qui avait déposé l'appellation Ribera del Duero. Euh, alors, alors, bah, ces vins, euh, on peut les découvrir sur place. Il y a un nano-tourisme génial.
0: Alors ça, ils sont quand même très très forts. Je crois qu'ils accueillent 48 000 visiteurs par an. C'est énorme, Hélène. C'est énorme. C'est
1: gigantesque. Qui sont euh, accueillis dans euh, cette, cette bodega incroyable, on dirait des serres euh, en, en, en bois et en verre. C'est Sir Richard Rogers qui euh, nous a. Qu'est-ce euh... qu'il fait,
0: monsieur Rogers il a, il a
1: fait l'hôpital Pompidou à Paris, il a fait oui. un tas de trucs.
0: Il a fait Rabbit aussi. alors
1: il a euh, fait Voilà, le ça c'est fait. Oui. Le centre Pompidou. J'ai dit l'hôpital. Je, je, je pensais le centre, excusez-moi. Oui. Euh, même <rire> s'il si y a des malades dans le centre Pompidou. Hein. <rire> oui, bon, bon, c'est n'est pas la fonction trop bien réussi, d'ailleurs, ce centre Pompidou. Le centre, excusez-moi. Euh, donc euh, magnifique bodega, euh, voilà, de, 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 de signé Sir Richard rogers Et, euh, et franchement, al allez-y bon, euh, quand, 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 quand vous êtes à Madrid, euh, allez vous vous offrez une petite. Euh, et à alors la si de vous, vous passez
0: dans le coin, il faut contacter Jimena Ça qu'on salue, hein, qui est la directrice marketing de cette bodega.
1: Oui, absolument. Très
0: dynamique. Elle est née au Panama, ou je sais pas si vous savez. Absolument. Euh, elle... pa
1: -pa panaméenne qui a déménagé en Espagne par amour pour son mari. Euh, ah ça c'est beau ça. Euh, voilà et qui et qui mène euh, Protos d'une main de maître et vraiment c'est. C'est un bel endroit. Vous aurez plein d'infos sur le site bodegasprotos.com. En un seul mot, bodegasprotos euh, Les vins valent entre 8 et 60 euros, donc il y en a pour euh, tout toutes le les bourses. Il y, a, il y a toutes les gammes. Euh, les cépages, on n'en a pas parlé, c'est oui, des cépages même, hein, logiques, locaux. Hein, en rouge tempranillo et en blanc des euh, et puis euh, beaucoup de rosées. Ouais, Le potentiel aussi. de garde, ça peut vieillir, gamme. ça, Philippe
3: Forbac En euh, général, les vins de la Ribeira Duero, oui, ça vieillit. C'est-à-dire quoi C'est plus une dizaine de 10 ans d'années sans oui. aucun problème. Et si on évoque Vega Sicilia, j'ai goûté récemment un Vega Sicilia qui avait 60 ans d'âge, un, oui. un âge certain quand on dit, <rire> un magnifique euh, âge, un oui. certain âge, et donc, euh, et qui était encore extrêmement euh, présent. Vraiment ouais, très très, très bien Donc
0: encore avec du potentiel Exactement. Quoi. Là ça me rappelle quelqu'un ouais. Oui c'est très bien ça Merci <rire> beaucoup Hélène Pio. Invino Vino Sud Radio Retrouve maintenant Philippe Forbrac Meilleur sommelier du monde Pour continuer dans la, dans la, dans la beauté Dans l'amour Philippe Et l'amour du vin Le cru ça. du Beaujolais
3: Exactement Le fameux Saint-Amour Que l'on célèbre souvent Le 14 février Mais je crois que la date C'est tous les le jours -Amour. L amour. Hélène, Hélène C'est tous l les jours l'amour Non j'ai trois amoureux Dans le studio
1: oh, Déjà pour commencer ouais.
3: Voilà Et je crois que c'est le 11 mars La Saint-Amour elle-même Mais néanmoins c'est vrai que tous les jours, on peut fêter ça. Quand on aime les choses, quand on aime le vin, quand on aime la vie et les gens, effectivement, on peut penser à ce, à ce, à ce saint euh, auquel il faut se vouer le plus souvent possible. C'est un cru du Beaujolais, néanmoins pour revenir sur terre, situé à l'extrême nord, plutôt, de la partie beaujolaise, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Mâcon. Alors, c'est sur la commune de Saint-Amour-Bellevue, parce que non seulement c'est Saint-Amour, mais en plus c'est une belle vue, ce qui, ce qui multiplie les plaisirs qu'on peut avoir à fois cette appellation et cette région, que tire son nom, effectivement, ce cru. Ça vient de le nom d'un légionnaire qui s'appelait Amore. Ah. Amore. Alors, Amore, ça aurait pu être Amore ah, Amor, hein. et Amour ou à mort, et ce, 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 ce légionnaire est devenu missionnaire en Gaule, après avoir échappé à un massacre. Donc il s'est, euh, voilà, il a, il a ensuite évangélisé, euh, et fait, 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 fait des actes, de, effectivement, de, de bienveillance. Ce nom, euh, ce nom est beau, c'est vrai qu'il évoque euh, à la fois le vin, mais aussi, effectivement, euh, c est, c est cet amour qui, qui, qui nous guide dans la vie, en tout cas, on vous le souhaite. C'est uniquement du vin rouge. Et pourtant, dans le décret d'appellation, là, ça, c'est un petit point que je voulais souligner, c'est que, finalement, le gamet, le fameux gamé noir à jus blanc qu'on utilise dans le Beaujolais, il peut rentrer qu'à 85%. Enfin, il peut être à 100%, mais il est autorisé. Et dans les crues du Beaujolais, et notamment le Saint-Amour, dans le décret d'appellation, il y a deux autres cépages qui sont autorisés. On ne le sait pas toujours exact Et le deuxième...
2: Ah, le pinot. Non. C'est un autre blanc. Beuh, beuh, a, Joker. A, a, a,
3: aligoté. Aligoté. Ah ah oui. ah aligoté ah euh, Exactement. Aligoté, ça c'est pas ah Aligoté. aligoté. <rire> Voilà, que ça Et donc, euh, Ça, c'est les ravage du coronavirus. Ça, c'est clair. Il faut, mais vous savez que le, le, le vin, c'est quand même la meilleure des solutions hydroalcooliques. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment de la base même de. de, de Là, sur de les mains, déposition. vous les dit, à Philly, faut l'avez dit, la Philippe. Ah, les dans, mains. Dans le corps,
2: ça, Avec du sauvignon tous les jours. Voilà.
3: Ce n'est pas du gel, mais en tout cas, c'est une solution hydroalcoolique.
0: Et puis alors, vraiment, pour avoir zéro truc, du gros plan.
3: Alors, Alors, oui. Dans cette appellation, les vignes sont plantées à peu près à 250 mètres d'altitude sur des sols d'origine plutôt granitique, voire argileux-sidicieux. Ça donne des vins plutôt floral, fruités et, et relativement euh, légers, le Saint-Amour. Euh, on fait des cuisines plus relativement courtes, entre 8 et 10 jours, de manière à extraire suffisamment de matière et de couleur, mais pas de trop, trop de, 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 de densité. Et donc, euh, ce sont des vins qui ont... Euh, qui ont beaucoup de charme et relativement vite. Dans, dans, pas nécessairement à boire un primeur, c'est un peu dommage, mais au bout d'un an ça, ou deux... Ça s'appelle l'amour a... rapide, alors. C est, c est, je vous laisse libre de vos propos, monsieur. Mais comme l'amour dure aussi est le plus longtemps possible, c'est aussi un garde ouais. Et donc, on peut en profiter effectivement au bout de deux, de, de trois ans, mais on, on peut sans aucun problème les goûter une dizaine d'années après, et ça, franchement... C'est très très intéressant. C'est l'un des fameux 10 crues du Beaujolais. Hein, vous les connaissez, vous qui nous écoutez régulièrement. C'est sûrement l'un des meilleurs ambassadeurs, avec ce nom-là particulier. Ce n'est pas nécessairement lié à la qualité des produits, parce qu'on le trouve de très bonne qualité dans les autres crues du Beaujolais. Mais c'est vrai que le nom, euh, associé effectivement à l'attractivité du prix... Euh, du plaisir qu'il procure et de la qualité quand même produite, bien entendu, Il permet d'avoir effectivement de, de très jolis vins produits. Euh, 320 hectares, pour donner quelques chiffres. Ce
0: qui est petit ou ce qui est grand, Philippe, on ne se rend pas bien compte ah, 320
3: hectares, c'est pas mal. C'est moyen, mal, moyen dans, 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 la, dans la surface du cru du Beaujolais. À l'échelle de la Bourgogne, c'est beaucoup. De la Bourgogne viticole, à l'échelle du Beaujolais, c'est assez raisonnable. Euh, alors, quelques domaines, le domaine Pascal Berthier, par exemple, qui appartient à un jeune vigneron... Qui travaille 5 hectares de vigne. Donc là, pour le coup, on est vraiment petit domaine. Il plante, la, il a à la fois des gamets qu'il vinifie pour son Saint-Amour, mais il a également un peu de chardonnay qu'il vinifie du côté du Mâconnais. Donc il associe sur la propriété les, les deux vins. Et finalement, les, les vins sont très intéressants, d'ailleurs, tant en rouge sur le Saint-Amour dont on parle aujourd'hui que sur ces blancs. Et les prix sont aussi très intéressants puisque c'est des vins qui sont entre 10 et 15 euros. En oui, c'est raisonnable. En prix quoi. public. Ouais ce qui effectivement me semble très, très intéressant Le son, 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 son son amour un côté très fruité, croquant avec une petite pointe épicée qui est vraiment très agréable parfaitement bien, sûr, notamment sur les viandes blanches ça va extrêmement bien sur un filet mignon par exemple de porc. Un autre domaine, c'est le domaine des pierres il est tenu par Jean-François Trichard Trichard un, un, c'est une, une des grandes famille de, de la région et notamment de l'appellation Saint-Amour il a une quinzaine d'hectares lui pour le coup qui produit des vins qui ont plutôt de la densité, plus de matière que la majorité des, des vins de cette appellation mais qui sont plutôt Accès sur le côté frais, on est un peu plus en attitude ce qui rend beaucoup de, ce qui apporte beaucoup de digestibilité finalement en 120, euh, euh, qui est souvent assez juste en même temps, assez fin voilà euh, le prix c'est 10 euros c'est vraiment et, pas cher et, Philippe et même hein. la première cuvée, alors il a un cru spécial, on va dire. un peu plus cher mais je crois que même le premier vin est à moins de 10 euros, c'est formidable et en même temps c'est un petit peu dommage parce que c'est il faut qu'ils Ça, tout ça mériterait d'être valorisé un peu plus. C'est vrai que le Philippe, Beaujolais, il hein. n'y a pas de mécanisation. Il travaille tout à la main. Euh, y a des, y a des, Ce des, sont des verres magnifiques et méconnus. Il y a des, des, des pentes qui font que c'est un sacré boulot pour s'en occuper. Et finalement, la valorisation est assez difficile.
0: David Cobold, ouais. chez le Beaujolais Nouveau, qui a tué le cru du Beaujolais Parce que ceux dont parle Philippe euh, Forbrak... Voilà, à 10 euros, on va pas vouloir payer forcément beaucoup plus cher, mais c'est un très très bon plan, quelque part, aujourd'hui. Oui,
2: c'est un très bon plan, et les crues du Beaujolais, d'une manière générale, sont extrêmement intéressantes. J'en ai goûté un euh, pas plus tard que, que, que ce matin. Euh, qui était un Julianas Au, Au petit déjeuner, c'est oui. sympa non, chez vous à Je peux venir dimanche heures, prochain Juste avant l'émission, voilà, je, voilà. je, je le note Pour me mettre en fond oui. Un excellent Julianas qui vaut effectivement dans ces prix là 12 euros euh, Je pense pas pour répondre à votre question Alain Marty que ce soit uniquement le Beaujolais Nouveau qui a tué le Beaujolais, d'ailleurs le Beaujolais n'est pas mort Première chose. Déjà, c'est une, une très bonne nouvelle et c'est une très bonne nouvelle. Et puis, je pense que c'est un, un ensemble de facteurs et notamment le métayage qui a tué euh, le Beaujolais. Qu Qu'est-ce que tu sais que le métayage, eh c'est un ça système marche, ça très particulier où beaucoup de, de, de producteurs louaient leurs vignes et le, 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 le propriétaire du foncier n'était du coup rémunéré à moitié. C'est là où la récolte est partagée entre le propriétaire et l'exploitant. Et euh, du coup, ça rémunérerait pas. assez le propriétaire pour tenir à jour son vignoble, remplacer les pieds oui. anciens, etc. Ah. Donc, ça posait un certain nombre oui, de problèmes de rentabilité fond fond fondamentale.
3: Philippe. Oui, enfin, les, on ne peut pas ne pas citer Dominique Piron, qui oui. fait des morgons magnifiques, qui fait aussi du, du régnier, qui est pas mal du tout, qui est le dernier des, des dix crus, mais qui fait un Saint-Amour qui est sur granit, qui est juste euh, merveilleux. Je trouve le, à la fois tendre, fruité, rond, élégant. C'est ce qu'on aime finalement dans, dans ces vins de, 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 de gamay. C'est vin canaille, non
0: Oui, canaille. Vous le dire, canaille. Et, et en même temps, c'est évolué.
3: Des dernières années, ils, ils profitent et, et subissent un peu de la climatologie. Par exemple, 2015, c'était extrêmement chaleureux, presque mmh. un peu alcooleux, presque méditerranéen, oui. alors qu'on est quand même en plein cœur de, du, du beau pays. Parce que les gamins, euh, peuvent produire des, et, du 14% d'alcool. Oui, oui hein. exact. Et même davantage. Même plus, ouais. Température de service, franchement, moi, j'aime bien les servir à température... Ambiante allez, Non, non, un, après, un peu plus frais, plutôt à 16 degrés. C'est là qu'on a vraiment, vraiment du plaisir. Ouvrez-les un peu à l'avance. Choisissez vos amis et des jolis verres.
0: Merci, Philippe Forbac. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris-Place de la Madeleine avec le Ville Quiz. Sud Radio, In Vino, Alain Marti, midi 30, 13h. Retour à la cave, Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Alain Pio et le Vino Quiz.
1: Oui, un principe simple. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. En ce moment, c'est le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de Sébastien durand et un certain David Cobold. La question de la semaine dernière était, avant de devenir viticulteur, quelle formation Marc Millade a-t-il suivi Réponse A, une formation d'ingénieur, réponse B, une formation de sculpteur ou une réponse C, une formation d'apiculteur Et bien Marc Millade, avant d'être vigneron, était ingénieur, c'est la réponse A.
0: Et cette semaine, Alain
1: Cette semaine, nous voulons savoir de quel pays Rimena Laza est-elle originaire La réponse A, la France, la réponse B, le Panama et la réponse C, la Guadeloupe pour répondre et gagner le livre, vous allez enfin vous y connaître en vin de Sébastien durand et David Kobold. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène. Invinoradio Studio Radio retrouve David Kobold, justement le cofondateur de l'Académie des Vins et spiritueux pour nous parler des vignes non greffées. Alors c'est quoi C'est un peu le point technique de l'émission.
2: Euh, pourquoi il faut greffer une vigne Parce que chez, devant chez moi, il y a un step de vigne, il monte tout seul, tout va bien hein bah oui, oui, euh, si, si tout allait bien, tout, tout irait bien, mais Malheureusement, il y a des petits accidents dans la vie, il y, des, il y a des maladies, des bestioles. Euh, donc, comme toutes les bonnes choses, ce, cette, cette bestiole-là est arrivée des États-Unis. Euh, vers le milieu du 19e siècle, je crois que le premier euh, épisode certifié en France, c'est vers Perpignan, autour de 1860-65. Alors, il s'agit de quoi C'est un affide qui vit une partie de sa vie dans le qui sol. Il s'appelle comment déjà qui Phylloxera vastetrix. Il a eu plusieurs noms successifs, mais ça, c'est le nom certifié aujourd'hui, Phylloxera vastetrix, un Donc, il vit dans le sol, dans lequel il creuse des tunnels, et pour creuser des tunnels, pour aller chercher sa nourriture qui est fournie par les racines de certaines plantes. Aux États-Unis, comme il est endémique, les plantes viticoles ont développé une résistance naturelle, donc qui ne bousillait pas les vignes. – D'accord. – Arrivé en Europe euh, vers 1860, cet affide a fait les ravages. Pourquoi Parce que l'espèce de vigne indo-européenne, Vitis vinifera, n'avait aucune résistance naturelle, n'ayant jamais connu ce, ce prédateur-là. Et, et creusant des galeries dans le, dans le sol, pendant sa vie dans le sol, et le reste du temps, il se transporte d'une vigne à une autre, donc ça s'est répandu très vite. Sur une période d'une trentaine d'années, 25 à 30 ans, il a détruit, imaginez-vous ça, 2 500 000 hectares de vignes. C'est énorme, colossal. Euh, il y avait 2 500 000 hectares de vignes en France à l'époque. Et pas seulement en France, parce qu'il a détruit tout le vignoble européen à quelques très rares exceptions près. Par exemple, Chypre n'a jamais eu de phylloxera en Europe. Euh, en dehors de ça, quelques poches ont survécu. Pourquoi D'une part parce qu'on ne sait pas trop D'autre part, parce que le sol est très sablonneux et parfois inondable. Notamment, c'est le cas des sables de Listel où les galeries qu'il creusait s'écroulaient, écrasant la bête, opération terminée. Il ne peut pas accéder aux vignes. Donc, on a dû replanter l'ensemble du vignoble sur une porte greffe cest c'est-à-dire la partie racinaire de la plante, importée des États-Unis, parfois écrasée, éc euh, croisée pardon, avec une vigne européenne, pour avoir une résistance euh, naturelle. Euh, à cette, à cette bestiole. Et ensuite, on greffe dessus la partie fructifère qui porte les, les fruits, les fleurs, et après les fruits, euh, pour continuer à produire. Donc, il a fallu replanter tout le vignoble successivement. Or, il existe quelques petites poches, ici et là, où, où euh, des vignes pré ont survécu. Euh, J'en connais une à un Madiran, chez Christine Dupri à la Branche du Fond, euh, dans le Gers, euh, à Plément, il y a une vigne qui est aujourd'hui euh, certifiée patrimoine mondial, <rire> euh, parce que c'est une vigne qui date de 1820 à peu près, euh, dans un village, de sur une commune qui s'appelle Saragachi. Euh, et on ne sait pas trop pourquoi, mais on pense parce qu'il y a un énorme bloc d'argile de, de, très dense qui empêche la, la bête de, de pénétrer. Et puis Henri Marionnet en Touraine, une vigne que j'ai visitée tout récemment, à récupérer un vin de romorantin qui était planté en 1820 et 1820. 1820 1820 incroyable et qui, qui n'est pas qui n'est pas du tout attaqué je pense qu'elle Il donne le...
0: quoi au niveau du goût alors que...
2: attendez je vais je vais y revenir parce que le, le... C'est surtout les conditions, c'est un peu mystérieux dans son cas-là, mais il faut savoir que cette, cette région de soins, euh, autrefois, produisait énormément d'asperges. Et Je pense que là, il y a beaucoup de sable dans le sol, et c'est ça qui probablement empêche. Mais ça reste un peu mystérieux. Alors cet Henri Marionnet, lui, a eu le courage, le culot, je dirais, de planter plusieurs cépages en, en, en parcelles côte à côte, Sauvignon, Chenin, Côte et Gamay. Greffé, non greffé. Et on peut là goûter la différence. Et là, ces vignes, lui, ont survécu. Or, qu'il a passé des plantes non greffées à des copains dans la Touraine, ils ont tous crevé au bout de 10 ans. Ah oui. Bon, voilà. euh, donc, on sait qu'on n'a pas empêché la maladie d'exister. On l'a simplement bloqué par ce système de greffage. Donc, ce qui est intéressant chez lui, qu'on peut goûter avec des vignes à peu près d'un même âge, la différence. Et ça, le parallèle que je ferai, c'est la différence entre une cigarette avant, avec ou sans filtre. C'est-à-dire que la, le vin est plus direct plus entier, euh, parfois on peut dire plus harmonieux, mais ça c'est une vision très personnelle, mais en tout cas un peu plus puissant. Pourquoi Parce que la sève elle monte directement dans la plante, et n'a pas à franchir cette barrière qui est une sorte de filtre qui est la, qui est la greffe. Euh, et la greffe, en général, elle est faite avec une greffe en oméga, il y a beaucoup de discussions sur ça aujourd'hui, où on préférerait la, la, la greffe ancienne en V, qui est plus difficile à faire, mais qui peut-être laisserait passer la sève plus directement. Donc, ça, c'est un énorme débat actuel. Après, il y a quelques poches ici et là. On parle beaucoup des, des vieilles vignes françaises de Bollinger, mais il faut savoir qu'ils ont régulièrement le phylloxera. Bollinger, de en Champagne. Hein. En Champagne, oui. Donc, c'est des vignes non greffées, mais ils acceptent, euh, ils ont les moyens de le faire, hein, de replanter le vignoble tous les 10, 15 ans quand le phylloxera les, les tue. Après, ailleurs à l'étranger, il y a des zones qui n'ont jamais eu de phylloxera. Chili, tout le Chili n'a pas eu de 100%. phylloxera.
0: 100%. Et pourquoi, David? Parce que c'est en hauteur? Parce Je pense que non, c'est pas la hauteur, c'est plutôt,
2: plutôt le contraire. C'est des bon. vignes de qu'on inondait pour irriguer, historiquement. Et puis, il y a des barrières naturelles, euh, l'océan d'un côté, la montagne de l'autre. Donc, euh, pas de, de transmission facile de ce, cette maladie. Philippe, un commentaire, peut-être Et puis, euh, en Australie, la, la région de Barossa n'a jamais eu de phylloxera non plus.
3: Il y a, a d'autres petits endroits. Mais, et, des poches, effectivement, ouais. de
2: petites poches. Je pense euh, au Portugal. Oui, du sur quinta de, de Noval euh, dans a, le Duro. Et là, le c'est les le sols sablonneux, tout en haut, la haut derrière la maison, et ils appellent cette, cette parcelle, ils font un porto magnifique et très cher d'ailleurs, qui s'appelle Noval National. National. Et puis, parce qu'il y a un plus lien direct avec au sud national. également,
3: du côté de Setoubal, oui. euh, au sud de Lisbonne, où il y a également le, le vignoble quasiment planté sur la plage. Donc oui. il y a du sable et là le phylloxéra n'est jamais fait. Sable passé. plus
2: eau, c'est deux barrières absolument imparables mmh. pour, contre la maladie. Mais l'intérêt de replanter, c'est purement expérimental. Certains gens, d'une manière un peu poétique, dire on va planter non greffé, on va trouver le goût de vin autrefois. C'est de la foutaise parce qu'au fait on ne sait pas à quoi ressembler, les techniques ont changé, les modes culturels ont changé, euh, les cépages, surtout les plantes, on a perdu avec les phylaxera une quantité invraisemblable de, de variétés de variété,
0: et oui Philippe et On peut, peut
2: trouver encore des bouteilles, par contre, de domaines qui ont replanté. Oui. Je pense à la Romaine des conti
3: par exemple, J'ai acheté des vignes après la récolte 45. Ça a duré jusqu'à la guerre. Et oui. donc, jusqu'à
2: jusqu la fin la de la guerre, peut donc tous les vins de la Romaine Cela dit, Philippe, goûtez ces vins-là, vous trouvez le risque, vous procurez des risques parce qu'ils protégeaient la vigne avec la sulfate de plomb. Ah, de plomb Eh oui en sulfaté au pied, on a injecté
1: du plomb autour.
2: Ça tuait la bestiole, mais effectivement, ça, ça
0: stérilisait ouais. totalement. Et les contis a... 1945 étaient sulfatés au plomb. Jusqu'à 45. Jusqu'à 45. Jusqu 45 ah oui, bon. donc
1: c'est. Est... Et heureusement qu'on en boit avec modération, finalement. Ah, bah, vous bah, voyez On a on raison de boire ça avec modération. On naturellement,
0: tu vois, monsieur Jourdain du plomb, quoi. Euh, David, oh, oh, merci pour ce, ce beau sujet. On parle un peu de développement durable dans, dans, dans les vignobles français. On en est où, là euh, Est-ce que le, le, le vignoble français est au pas Il a encore du boulot Philippe Forba,
3: vous en pensez quoi le vignoble français fait des progrès dans ce sens et d'une façon générale, il s'inscrit dans cette, dans cette dynamique, j'allais dire, de, de, de respecter l'environnement, d'être le plus durable possible. C'est une tendance qui n'est pas que liée à la viticulture, on en entend parler un peu dans tout le monde agricole. Mmh. Il y a de plus en plus de démarches de ce qu'on appelle foresterie c'est-à-dire à réimplanter finalement des éléments naturels au milieu des vignes. Parce que on a essayé de rationaliser pendant une époque parce qu'effectivement, on a tractoriser, en tout cas, mécaniser les choses. La logique était euh, productiviste. Exactement, c'est ce qui correspondait mmh. aux besoins d'une de, 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 certaine époque. Et finalement, on a, on a enlevé des éléments naturels qui n'étaient pas là par hasard, parce qu'ils oui. protègent du vent, ils amènent aussi de la faune, certaines flores, bien entendu, qui développent aussi par rapport à ces différents éléments. Et la remise en... En situation finalement telle qu'elle aurait peut-être jamais dû euh, varier, mmh. permet effectivement de, de ramener de la durabilité dans l'avenir.
0: Mmh. Et là, nous en pensez quoi est que est-ce qu'on a des vignes saines en France On sait que il y a parfois une polémique chez certains vignerons qui veulent garder quelques pesticides, hein, parce que parfois, quand on est à Bandol ou à ce pas facile de lutter contre, contre la nature
1: C'est un vrai problème, parce qu'on euh, on peut parfois comprendre effectivement ceux, ceux qui disent bah, euh, Moi, j'ai pas envie de tout perdre sur un coup de dé, sur un. Sur un euh, sur, une voilà, orage. Sur, sur une invasion, oui. sur une grêle. Sur, sur un... Ça peut complètement se comprendre. Et puis, euh, et puis en même temps, on a tous envie d'une terre saine de Vincent. Euh, C'est. Euh, c'est vraiment très compliqué. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a souvent eu ce débat autour du micro. C'est pas parce que la terre est saine que euh, les vins seront bons. Oui, euh, et euh, voilà, on, on peut avoir euh, des vins bio, biodynamiques ou nature parfaitement immondes et d'autres parfaitement délicieux. On est bien d'accord. On a démarqué sur
0: l'étiquette vin immonde ou vin délicieux, comme voilà. ça on ne pas par où par, par, par Pio euh... ou, euh,
1: ou dégueulé par Eléphant Pio. <rire> ouais, non, 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 non. On a dit que ça ne le disait pas. Euh, mais bon, enfin, non, mais c'est vrai que euh, ce problème des vins euh, propres ou pas, euh, ben bah, voilà, on a envie aussi que nos vignerons soient en pleine forme. Euh, et y compris euh, et surtout euh, ceux qui ont des vignes euh, à 5 mètres des écoles. Oui. Euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à trancher le débat euh, de façon manichéenne et facile. Hein.
0: Oui. David Keboff, vous pensez quoi Je pense qu'il faut... Qu faut cas... ça va mieux quand même en France. On fait ça, enfin, ça va hum, beaucoup, y a beaucoup mieux. Il faut, de de choses, faut, euh, faut euh, quand même bon.
2: parler d'un sujet et d'un processus qui s'appelle la haute valeur environnementale, oui. l'HVE, hum. qui est promue par le ministère de, de l'Agriculture, qui s'applique à toute forme d'agriculture. Euh, et le vignoble qui est le plus en avance sur ça, c'est le vignoble bordelais. C'est oui. là où il y a plus le plus grand monde que... converti. Et là, on mesure l'ensemble du processus et le résultat. Ce n'est pas simplement ce qui se passe dans la vigne, mais ce qui se passe sur l'ensemble de l'exploitation. C'est-à-dire l'introduction des arbres qui peuvent héberger des prédateurs naturels, la qualité de l'eau, euh, la, la qualité de la terre. Euh, ce n'est pas simplement ce qui se passe dans la vigne et dans le chai, ce qui est le cas de l'agriculture bio. Donc, quelque part, les deux démarches sont complémentaires. Euh, L'approche bio, c'est-à-dire traiter moins... Euh, mais aussi on accepte on a achevé autrefois des traitements de matières synthétiques parce que moi je ne suis pas contre les matières synthétiques les matières synthétiques sont pas parce qu'ils sont synthétiques ils sont dangereux hein. Bien sûr. et d'ailleurs les produits et biologiques réciproque. et les produits biologiques peuvent être dangereux le cuivre c'est dangereux le soufre, le soufre à haute dose c'est dangereux euh, et puis les histamines qui peuvent être engendrées aussi. Donc euh, cette affaire est complexe. Je crois qu'on euh, a trop tendance à le, à le stratifier en disant bio c'est bon, pas bio c'est pas bon. Euh, c'est beaucoup, beaucoup trop simpliste cette approche-là. Mmh. Et, et la démarche HVE3, parce que la seule certification viable, il y a des approches progressives. Il y a le niveau 1 et le niveau 2. Mais pour le revendiquer, il faut être du niveau 3.
0: Merci beaucoup Hélène Pio, David Cobol et Philippe Faubrac, Merci également à Angéline, à Charlotte qui ont préparé cette émission. Ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr. Invideo-radio.tv ou notre page Facebook InVideo. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Un joli programme. On parlera notamment du château de la rivière, du cépage gros plan et des secrets de la clairette. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations